1: להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. Investor 360 Live עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז uh, שלום לכולם, ערב טוב, יום ראשון שעה שמונה, ואנחנו באינבסטור 360 לייב כרגיל. והערב יש לנו פרק בז'אנר הטכנולוגיות העתידיות שאנחנו נוהגים לעשות אחת לתקופה, מתוך מטרה באמת ללמוד ולנתח לעומק תחום חדש, עתידני אולי קצת, שקורה גם עכשיו, אבל למעשה עם התכווננות ככה טיפונת כמה שנים קדימה. תחום שהולך לשבש תחום שמוכר לנו מחיי היום-יום. ועשינו בעבר uh, כל מיני כאלה על uh, מכוניות חשמליות ואנרגיה ירוקה וסמארט סיטי והנושאים uh, דומים. והערב אנחנו הולכים לדבר על תחום האגרו פודטק, היום כבר אומרים את זה כז'אנר בפני עצמו. נכון. זה לא רק פודטק, זה לא רק אגרו טק, זה אגרו פודטק. ועם uh, כל מיני השלכות ורעיונות שאולי חורגים הרבה מעבר למה שככה uh, באינטואיציה נדמה לנו. אז על כל זה אנחנו נלמד היום עם האורח שלנו, לפני שנציג אותו ונגיד לו שלום וערב טוב. עומר, אתה רוצה להגיד איזה משהו? רק
0: הנושא של uh, בעיית המזון, או איך מאכילים, בדרך לעשרה מיליארד נקרא לזה, ששם העולם הולך, היא, היא, היא בעיה שהיא היא אמיתית. כאילו, מישהו יצטרך למצוא את הפתרון, נראה איך נתונים על הישראלי, אבל כמו בהרבה תחומים, זה הפתעת רבים, ישראל היא מעצמה, עם, עם הסייבר, זה גם פודטק, אגרוטק, אנחנו על המפה, ויהיה מאוד מעניין uh, לשמוע, ואני ככה אצטרף וניתן. האמת, הבאנו דובר שככה חשש קצת מהפודקאסט, ושמענו אותו בשיחת הכנה לפני את המאה מתכוננים כשצריך. היה לי באופן אישי מאוד מעניין, אז ככה ניתן uh, לרוץ ונראה ככה בהמשך uh, נצטרף תוך כדי.
1: אוקיי, okay, אז בואו, <אז> הגיע הזמן להגיד שלום לעורך שלנו, שי לוי, מנהל שותף בקרן נבטים פרטנרס, קרן שמשקיעה בחברות פרטיות בתחום האגרופוט, בעצם סוג של VC uh, בתחום. אז בואו ככה, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, ובאמת אני כבר יכול להגיד שהשיחה המקדימה הייתה מאוד מרתקת והרבה דברים פותחי עיניים. כמובן, כמובן שמעבר לידע הכללי, אנחנו רוצים להתמקד ככה מהזווית של המשקיעים וללמוד על התחומים השונים בתוך העולם הזה ועל מה לשים לב ומה מעניין, מה לא מעניין, טכנולוגיות וכולי. אבל לפני שנצלול לכל העניין הזה, אז שי, בוא תספר לנו כמה מילים ככה שהקהל שלנו הכיר, קצת עליך, קצת על קרן נבטים, על הרקע שלך, על הרקע של הקרן, מה בדיוק אתם עושים.
2: טוב, אז ערב טוב לכולם. כמו שהציגו אותי, אני שמי שי לוי, אני השותף המנהל היום בקרן הון סיכון חדשה שהקמנו לא מזמן, קרן בשם נבטים פרטנרס. הקרן הזאת היא למעשה תולדה אה, של שלוש צלעות אה, של יזמים. המובילים ביניהם זה כמובן משפחות אה, פרס ומשפחת שרון. למעשה יש לנו שיתוף פעולה פה בין חוות השקמים בתור אה, שותף אה, אסטרטגי מוביל. הידע של משפחת פרס, גם חמי וגם נדב פרס שמובילים איתנו את הקרן. ולמעשה, השותפים האחרים בקרן הם אורית מרום ואני, ועוד שני שותפים שיש לנו בשם עימאד טלחמי וחסון חסון. כולנו צוות מגוון מאוד ב-diversified, שלמעשה יודע היום להביא הרבה תוכן להשקעות בעולמות האלה של האלטרנטיבי. טיפה עליי, אני רואה חשבון בהשכלתי, למעשה התחלתי בארנסט אנג. עברתי לארה״ב איפשהו בשנת 2004, ניהלתי שם פמילי אופס של משפחה עשירה יהודית במנהטן במשך אה, כמעט שמונה שנים, אה, וכשחזרתי לארץ ניהלתי את אה, הפעילות של משפחות לנדו ואוטלוי, אה, יש להם למעשה שתי זרועות עיקריות, אה, אחת מהן היא רציו, קידוחי גז ונפט, שם למעשה הייתי אה, מנכ״ל אה, רציו מימון, הייתי אחראי כל הבאת אה, העון והחוב עבור אה, פיתוח מאגר לווייתן, שאני מאוד מאוד גאה בו. והזרוע השנייה השני, שלנו הייתה קרן הון סיכון בשם פרוסיד, היום רטו טכנולוגיות. הקרן הזאת למעשה הייתה שותפה והקימה, הייתה שותפה בהרבה מאוד חממות, השקיעה בהמון עולמות אלטרנטיביים, ואחת מהדברים שלמעשה מתקשרים כאן גם לקרן נבטים, זה למעשה הקמת חממה טכנולוגית בשם Capital Nature, הון הטבע, שם הייתי יושב ראש במהלך השנים האחרונות, ובקפיטל Nature למעשה הובלנו השקעות בתחום ה-sustainability, בתחום הקיימות. בדגש על אנרגיות מתחדשות, וזה למעשה הוביל גם את הרצון שלי להתחבר לשותפים ולהקים את קרן נבטים, שמשקיעה בעולמות ה-sustainability, אבל עם דגש אחר על אגרו ופוד.
1: אגב, מתי הוקמה הקרן? כמה זמן היא רצה?
2: אנחנו יצאנו לדרך לפני שנה וחצי, פחות או יותר, לא ידענו באיזה מתווה אנחנו הולכים לצאת. למעשה החלטנו לפני סדר גודל של שנה לצאת לגיוס קרן VC קלאסית. רשמית השקנו אותה בספטמבר האחרון, לפני ממשיכה לגייס כספים, אנחנו גם uh, נעזרים, אנחנו מגייסים גם ישירות כמובן, וגם uh, למשקיעים שרוצים לגייס בצורה, uh, להשקיע סכומים קטנים יותר דרך הפניקס value, אבל קרן מאוד מאוד מעניינת בתחום, בעולם תוכן מרתק. אז בואו
0: אולי... כמובן אזהרת סיכון, בטח שזה נוגע
2: לסטארט-אפים,
0: או... זה לא סטארט-אפ בדיוק, זה תחום שזה... לא ניקח אותו תחום, אבל מן הסתם אין צורך לדבר שם שמתעניין, עזרת סיכון, אבל בואו נתחיל מהתחום.
2: בואו נתחיל אולי באמת קצת מהבעיה... קצת מלמעלה. מלמעלה. מלמעשה, אני חושב שכמו שכל פתרון טוב מתחיל בבעיה אמיתית, ואנחנו למעשה... יש
1: בעיות, אתה אומר.
2: לא, בסדר, יש תמיד בעיות. כל פתרון טוב מתחיל בבעיה אמיתית, ואנחנו באמת מתחילים בבעיה אקוטית שהולכת להיות פה בעולם ב-20-30 שנה הקרובות, וזה שהמזונות המרכזיים ביותר שאנחנו צורכים, הם בסכנת הכחדה, או בסכנת היעלמות, או בסכנת דילול, או איך שנקרא לזה. אנשים חושבים שזה בעיקר מותרות, אבל מדובר על הדברים הבסיסיים ביותר. זה יכול להיות מאורז, ודגים, וחיטה, ומאקרו, וגם דברים שנתפסים לנו כמותרות, אבל אנחנו צורכים אותם ביום-יום, כמו פירות, או כמו יין, וקפה. כל הדברים האלה היום הם בסכנה ממשית מאוד, ויש לזה למעשה ארבעה מרכיבים מרכזיים. המרכזי ביותר הוא כמובן הגידול הדמוגרפי באוכלוסיית העולם. עומר הזכיר את זה בפתיח, אבל לפי מחקרים של האו"ם, אנחנו צופים שאוכלוסיית כדור הארץ תהיה ב-20 שנה הקרובות, תגיע לסדר גודל של 10 מיליארד אנשים. ורק לסבר את האוזן, ואנשים קצת מתבלבלים בהיסטוריה, אבל 1950, בדיוק כשההורים שלנו נולדו, או כל אחד לפי הגילאים של ההורים שלו, 2.5 מיליארד וחצי. אנשים וחצי. על פי כדור הארץ, וזה ו... אומר... הצמיחה היא... מכפילה את עצמה כל הזמן. הצמיחה, זה. האנושות ריבעה את עצמה, עצמה במשך טוב. 100 שנה, וזה גורם לנו לפחות להבין שב-20-30 שנה הקרובות יהיו על פני כדור הארץ עוד 2 מיליארד אנשים, פחות או יותר. יש כאלה שמתווכחים, אחרי הקורונה, לפני הקורונה, ניקח גם לפה וגם לפה, זה לא בדיוק משנה. אבל יותר מזה, <אז> אנחנו נצטרך לייצר, מבחינת המזון, 70 אחוז יותר מזון על פי דוח של האו"ם, יותר ממה שאנחנו מייצרים מהאו"ם. היום, ובצורה אפוקליפטית קצת, זה אומר שאנחנו נצטרך למעשה כדור ארץ נוסף בשביל לקיים את כדור הארץ הנוכחי, אם אנחנו ממשיכים לייצר את הדברים בצורה הנוכחית.
1: אוקיי, okay, זה אומר עוד שליש כדור הארץ בעצם להאכיל, תוך uh, זמן יחסית קצר, כשאתה אומר שכל הדברים בעצם הולכים, והמחסור בהם גדל. זאת אומרת, אנחנו בתנועת מלקחיים כזאת.
2: Hey, לחלוטין. יש למעשה ארבעה מרכיבים לזה ש... למושג הזה שנקרא food shortage, והיום אני חושב גם אחרי המלחמה או בעקבות המלחמה בין אוקראינה לרוסיה ובטח אחרי משבר הקורונה, כל מיני מושגים כמו food shortage או food security נכנסו לז'רגון המקובל יותר בשוק. אבל יש למעשה ארבעה מרכיבים מרכזיים שלמעשה של גורמים לבעיה הזאתי, הראשונה שדיברנו עליה זה העניין הדמוגרפי, השנייה היא כמובן השינויים באקלים, אני יכול גם תכף, תכף גם למחיש אחד, כל אחת מהם. השלישית היא למעשה הקיטון או הדילול במשאבי הטבע ובטח הרצון היא להסתמך פחות על דברים פחות מזהמים, על פחות דקים פוסילים וכולי ולא פחות מכולם אורבניזציה, יש אורבניזציה מאוד מאוד גדולה, מעבר מהכפר אל העיר, אני סתם אתן פה כמה נתונים שנראה אותם מבחינתנו, ב-1960, 34% מהאנשים גרים בעיר וכל השאר בכפרים 1990, 30 שנה אחר כך, זה כבר 43 אחוז, 2022, 57 אחוז, ובשנת 2050, כמעט 70 אחוז מהאנשים צפויים לגור בערים. והבעיה בעיר היא לא רק הנטישה של החקלאות בצד אחד, והנטישה של הגידולים וכולי וכולי, זה גם צריכה אחרת לגמרי של מזון שאנושות צורכת. עובר הבן אדם בסין או בהודו מהכפר אל העיר. הוא כבר לא צורך ירקות וביצים וזה, הוא כבר רוצה לצרוך סושי וסטייק וחזיר וכולי וכל הדברים האלה ברמה המקרו עולמית.
0: חזיר אנחנו לא מדברים פה. אנחנו סושי זה בסדר. בסין, מה בסין, מותר לו, בסין מותר
2: אבל כל הדבר הזה משפיע ברמה המקרו עולמית על כל עקומת הביקושים, וכמובן על עקומת הייצור, וכל דבר כזה בסאבסטריט שלו עוד גוזר המון המון נגזרות.
0: אגב, עד כמה סם, יש לך במדינה, בקר כאילו הוא ממש צורך, שמעתי נתונים. אה...
2: אז הבאתי, הבאתי סתם, הבאתי שני נתונים על, על בקר, רק שנבין את העניין, גם, ה, גם של הזיהום וגם, א', היום תעשיית הבקר, אה, חלק מגידולי הסויה, מהגידולים הגדולים ביותר של תירס וסויה היום, הם להכלה של אה, בקר. אני לא מדבר בכלל על הפליטות המזהמים שלו. עבור גידול של אה, כבשים או בקר, אנחנו נדרשים... לסדר, עבור קילו אחד לסדר גודל של כמעט uh, 370 מטר רבוע, שזה נתון uh, מדהים, זה עבור שלושה קילו בשר, אתה היום נדרש לדונם גידול, שזה נתון uh, מזעזע, כן, ואותו דבר זה. גם ברמת, ברמת המזהמים, uh, קילו בשר למעשה מפריש כמעט סדר גודל של 100 קילו של uh, גזי חממה, אז כל הדברים האלה בסופו של דבר, יש להם מאוד מאוד, מאוד uh, שלילית uh, גם על החקלאות וגם על uh, תעשיית המזון.
1: אוקיי, אז, אז אלה הבעיות, זה או זה... שיש עוד... לא, לא, יש
2: עוד, אני אומר שיש עוד הרבה דברים, אני, עוד פעם, אנחנו סתם נראה עוד כמה, כמה נתונים, אבל היום מבחינת ההתחממות של כדור הארץ, דיברנו על העניין הסביבתי, אה, ובלי להיות אז זה היה לסביבה. נושא
1: דמוגרפי, זאת אומרת, זה סיכמת לנו את הנושא. אורבניזציה.
2: אורבניזציה
0: זה בעיקר סביב... שוני בצריכת האוכל, כלומר יותר בשר שדורש הרבה יותר גידולים.
1: גם מצד אחד אנשים זונחים את המקצועות החקלאיים, פחות לא, ופחות אנשים בעולם. אבל זה נגיד, לא נגיד מסדר... את המסרד, זה נגיד את
0: הטכנולוגיה. הבעיה היא בעיקר בצריכה. צריכה של בצריכה. אוכל שהוא לא אורז. אה.
2: בצריכה ובייצור. אנחנו בסוף נצטרך לספק את הביקושים על ידי ייצור. נכון, ברור. והרעיון להביא בסופו של דבר מתוחכמות יותר, חדשות יותר, על מנת לייצר את הדרישה של הלקוחות, אם אנחנו נכנסים להיבט הסביבתי והאקלימי, השינויים באקלים היום, לא צריך אפילו לדבר עליהם. אנחנו רק ראינו מה קרה בארה״ב לפני מספר שבועות עם גלקור ששטף שם את כל המדינה. ותראה
1: מה קורה פה בקאסטרו, אין חורף, עושים מבצעים, שוברים את החנות.
2: אבל עוד פעם, אנחנו רואים את זה באמת בכל העולם, בכל הדרכים ובכל הצורות, בצורה, לפעמים בצורה של מזג האוויר אלים ביותר. אנחנו רואים כמובן את ההתחממות של כדור הארץ, אין, אין אפילו מה להרחיב על זה, אבל מדברים על זה שעוד שתי מעלות בהתחממות כדור הארץ, של טמפרטורות כדור הארץ, אם זה ממשיך לעלות בעוד שתי מעלות, אנחנו לקראת קטסטרופה אמיתית.
1: וזה בעצם, זה, זה בעצם משנה לגמרי את כל העונתיות, את כל הגידולים, את כל ה... הכסף שזה עולה.
2: בוודאי. האמת,
1: אתה... השבוע היה במקרה, אני חושב, יצא לי לראות באופן די נדיר, איזה חמש דקות מהחדשות, אני אפילו לא זוכר באיזה יום, שהוא חקלאי בצפון, או שמגדל לימונים, שהוא מספר שם איך בגלל שאין חורף, הוא צריך להשקות הרבה יותר בינואר ממה שהוא משקיע בדרך כלל, ואיך זה עולה לו הרבה יותר כסף, ואיך זה הופך להיות לא כלכלי בכלל, ואיך הוא באיזשהו שלב גם כנראה הולך להפסיק את הייצור של זה, כי זה מפסיד לא, בו... כסף.
2: בוודאי, השינוי האקלימי, אתם צריכים, בעיקר ברמת החקלאות, היום חקלאים עובדים שישה, שמונה חודשים, מחכים ליבול של חודש אחד, גל קור אחד, או גל וזה <אח> באמת
1: עד כדי כך נהיה לא צפוי,
2: לעומת נגיד 20 שנה אחורה. כן, אנחנו תכף נעבור גם לכל מיני חברות שאנחנו גם השקענו בהן, אבל גם רואים. אבל היום, לדוגמה, יש לנו חברה שמתעסקת בהאבקה של שקדים, והיא מספרת שהיום ה, למעשה ההבדל בין הפריחה של הזכר והנקבה, בהגבלה מאוד פשוטה של זכר ונקבה, פעם זה היה עניינים של לפעמים יום, יומיים או שבוע, והיום פתאום זה יכול להיות חודשיים. הדבר הזה היום משפיע על... אז הם לא נפגשים, כאילו, האפקנים. אז הם לא נפגשים, ואז צריך צורות אחרות איך מפגישים ביניהם, או חקלאים היום בתמרים שמחכים... טינדר לאפקנים. טינדר לאפקנים. מחכים לראות איך כיוון הרוח, או אם תהיה רוח באותו יום, זה פשוט... אנחנו נשמע
1: שאותו דבר שעובר על בני אדם עובר גם כן על אבקנים. אורן, מאיפה
2: אתה כל בטינדר? אתה רוצה לספר לנו?
1: אני לא... טינדר
2: לאפקנים זה משהו שאנחנו לא נשקיע בו, אבל אולי. אבל בכל אופן, אנחנו רואים באמת את ההשפעה של כדור הארץ, של, של ההתחמות הגלובלית ושל המשבר האקלים בצורה ניכרת, בטח על התחומים האלה. ואם מסתכלים טיפה באמת על העניין של זיהומים, אז הבאנו כאן גם כן כמה נתונים. היום התעשייה הזאת של החקלאות והמזון היא אחת התעשיות הכי מזהמות בעולם. וזה נשמע לפעמים טיפה אבסורד, כי אנחנו מתעסקים בדברים בריאים ובגידולים ובירק, ו... אבל בסופו של דבר היום גם הגידול, של הבקר, גם ההובלה, כל הגידולים, אנחנו רואים במסייסד הגודל של כמעט 25% מהמזהמים הכלליים על פני כדור הארץ, מגיעים מהעולמות האלה של החקלאות והמזון, יצור המזון וכולי. אז כאן אני חושב שיש לנו באמת בעיה אמיתית, שהעולם יצטרך להתמודד איתה בשני העשורים הקרובים. ולמעשה, אם אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה, Uh, אני חושב שהקורונה uh, והמלחמה באוקראינה ורוסיה רק חידדו את הסיפור הזה עוד uh, אלפי מונים. כי אני סתם נותן הרבה פעמים את הדוגמה של מה שקרה פה ערב פסח 2020, בתחילת הקורונה, ישראל חמישה ימים uh, בלי ביצים, עם שוק שחור לביצים. אנשים יוצאים תבניות של uh, 8-10 קרטונים של 30 ביצים ולאחרים אין. והמדינות עצמן מבינות... שהן צריכות להסתמך בסוף uh, כמה שיותר על עצמם ופחות על יבוא, פחות על ייצוא כמובן תמיד, אבל פחות על יבוא והרבה על צריכה עצמית. אנחנו ראינו דוגמאות באירופה שמשאיות עומדות בגבולות במשך ימים, וזה אומר שלמעשה האספקה הולכת ונפגעת. והיום יש תוכניות חומש אמיתיות של מדינות כמו האמירויות, שפשוט הציבו וחרטו על דגלם תוכניות uh, משמעותיות מאוד, לראות איך בסוף הם פותרים את בעיית הפוד שלהם.
1: זאת אומרת אותם תהליכי, בעצם סוג של תהליכי דה-גלובליזציה שעוברים על תעשיות אה, וכולי, ש... בעקבות המלחמה, בעקבות הקורונה, אותו דבר קורה גם כן בתחום הייצור המזון. חד משמעית. אותה טראומה גם של שרשרת הספקה וגם של מלחמה. שבבים
0: ובית בעקב... חסות בבית.
1: מדינות אה, רוצות להחזיר לעצמן את תהליכי הייצור של מזון.
2: חד משמעית, אבל uh, אתם צריכים להבין שהיום במדינות יש מגבלות, יש מגבלות בעיקר של מזג האוויר, תנאי גידול וכולי, לא תוכל לגדל את כל סוגי הגידולים היום במדינות אחרות בעולם, לא תוכל לגדל וניל כמו שמגדיל במוזמביק וכו', במדגסקר סליחה, אז כל הדברים האלה צריכים למצוא פתרונות חדשניים, שבסופו של דבר יפתרו איזושהי בעיה של כושר ייצור, של הורדת הזיהומים ושל באמת מענה לצרכים של האוכלוסייה. אם נסתכל גם רק, רק על מלחמה של אוקראינה ורוסיה, צריך להבין מה קרה בעולם ב... רק בשנה האחרונה, מחירי הדשנים צמחו פי יותר מפי שלוש, וזה נתון מדהים, זה אומר היום שהחקלאי, שאנחנו מדברים איתו אגב, כחלק מהעבודה שלנו בקרן, אנחנו מדברים גם עם החקלאים עצמם, אז החקלאי שמגדל עגבניות במקסיקו, אומר לעצמו, האם בכלל משתלם לי בשנה הזאת שמחירי הדשנים שלי הם פי שלוש או יותר, לשתול, לזרוע, האם זה בכלל כלכלית, כל המשוואה הזאת היא משתלמת לי או לא? והתשובה היא, הרבה פעמים, היום לא. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות ערים. דווקא המשקיע
0: הישראלי פגש את הצד ההופכי של איזה מישהו השקיע ממילה התחיל, או החברה לישראל,
2: דווקא... בוודאי, זה תמיד. נהנה מהמחיר, תמיד יש... תמיד יש הופכי, תמיד יש הופכי, אבל באמת המחירים היום של המזון, וכאן הצגנו עוד גרף אחד שבאמת מראה טיפה את העלייה במחירי המזון, סדר גודל של 60%, ויש כמובן המון המון סיבות לזה, גם האינפלציה והרבה זה, אבל בסוף זה המון המון המון. שרשרת אספקה, זמינות ויתירות. האמת, אם
1: נחזור לפרה-היסטוריה, אז בעצם האינפלציה הנוכחית התחילה עם מחירי המזון. זאת אומרת, זה היה בעצם הסחורות, הסוג הסחורה הראשונה, שבעצם הרגשנו את הזינוק שלו לפני שהצטרפו כל השאר, והיום בכלל מדברים על אינפלציית שירותים, אבל מי שזוכר ככה ממש מזמן מזמן, ההתחלה של עליות המחירים היו במחירי המזון.
2: כן, חד משמעית, אנחנו רואים את זה היום באמת ב... כל הסוגים, באמת מהסוכר, ממחירי הסוכר, ומחירי הקמחים, ומחירי החיטה, הכל עולה בצורה משמעותית. עוד פעם, האינפלציה כמובן היא תוצר שמתגלגל יחד עם, עם כל התהליך, אבל בסוף הכל עניין של זמינויות, מכיוון שהיום המון, מה, לפחות החומרים שמיוצרים בתשנים הם ברוסיה ואוקראינה, ויש שם פגיעה רצינית של שרשרת אספקה, המחירים עולים, וכתוצאה מזה כל שרשרת הערך עולה יחד עם זה.
1: אוקיי, אז בדיקת אותנו מספיק, או שיש עוד... לא,
2: לא, בסוף אמרתי, כל בעיה, לכל, כל פתרון טוב מתחיל בבעיה, ולמעשה, מה שאנחנו באים להגיד, גם למשקיעים שלנו, אבל בסופו של דבר, שזה די ברור, והסין, ומדינת ישראל עשתה את זה בהרבה מאוד תחומים אחרים, בסוף, כדי להתמודד עם הבעיות האלה של תעשייה, בסופו של דבר, שהיא תעשייה מאוד מסורתית, ולפעמים מאוד מקובעת, כמו תעשיית המזון והחקלאות, אין פתרון אחר חוץ מחדשנות. אין פתרון אחר אנחנו לא נצליח להמשיך לקיים את כדור הארץ, וזה נשמע מאוד uh, גדול ובומבסטי, ומי אנחנו קרן נבטים שנטפל בדברים האלה, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא נצליח לפתור את הבעיות היום uh, בישראל ובעולם בלי חדשנות. ולמזלנו היום, אני חושב שישראל, כמו בהמון תחומים אחרים, כמו בסייבר, וכמו במדיקל, וגם כמו באנרגיה, יודעת להביא באמת uh, פתרונות uh, חדשניים. יצירתיות והמצאות שבאמת העולם לא ראה, ואנחנו שם כדי לתמוך בהם בסופו של דבר לאורך הדרך.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדבר קצת על, על פתרונות, איך, איך ניגשים לאתגרים האלה, מה היום נמצא, קורם עור וגידים בשטח, אנחנו מדברים בסוף על תעשייה שהיא אולי תגלה לנו אחרת, אבל כמה זה דאון דה רוד, כל הפתרונות אולי ש, שנדבר עליהם, כמה אנחנו קרובים אולי, יותר ממה שאנחנו חושבים. ובכלל, בוא, ככה נתת לנו מלמעלה, בוא אולי קצת נתחיל לצלול יותר פנימה ונבין מה בדיוק כולל העולם הזה.
2: אז עוד פעם, כשאנחנו, אני, אני עוד פעם, אני משקיע בעולמות האלה כבר uh, מעל עשור, uh, בעולמות ה-sustainability. בקרן הראשונה השקענו באמת באנרגיות מתחדשות, טיפה במוביליטי, בהגירה וכולי. כשאנחנו נכנסנו לעולם הזה של האגרי והפוד, אנחנו פשוט לא הבנו כמה שהעולם הזה הוא עולם uh, שהוא פרגמנטד, שיש לו באמת סאב uh, מאוד מאוד מוחשיים, ואני חושב שיש איזה מיסקונספשן אצל המשקיעים הרגילים שחושבים שחקלאות זה בדרך כלל, נקרא לזה machinery, לא יודע, האסוציאציה הראשונה yeah. זה טרקטורים, אולי נטפים, השקיה וכולי, שכמובן שנטפים עשו מהפכה אדירה בתחום yeah. הזה, באמת חברה, חברה מדהימה. ועוד פעם במזון, תמיד גם כן היום, היום לפחות מאוד מקובעים לעניין של החלבון האלטרנטיבי, <עשת> או הבשר המתורבת. כשאתה אומר פרוטק,
1: <עשת> רוב האנשים יחשבו על, באמת, <עשת> על, <עשת> על, על מתורבת, או תחליפי בשר, אולי חלב, אולי דבש, ככה קצת בכותרות.
2: <עשת> אז אצלנו, אני אומר, אנחנו מסתכלים, אנחנו לא האמנו לכמות הוורטיקלים למעשה שיש לתחום הזה להציג. באמת, זה יכול להגיע באמת בחקלאות מדוגמאות בסיסיות של רובוטיקה ופתרונות של השקיה חכמה. פתרונות של פורקסטינג ויילד פרדיקשן, היום יילד פרדיקשן זה נחשב ההולי בתעשייה, לדעת בדיוק כמה יהיה לי, מתי יהיה לי וכולי. בכלל
1: פרדיקציה. פרדיקציה לחלוטין, אז בחל... יש כאן
2: המון, המון אלמנטים של תוכנה. במזון היום אנחנו רואים סאב-סקטורים מטורפים, כמובן שהנושא של החלבון האלטרנטיבי היום הוא חד משמעית מוביל בישראל בגלל מספר החברות, היום אני חושב שישראל היא... אם אני לא טועה, מספר 2 הוא מספר 3 בעולם במספר החברות בתחום האלטרנטיב פרוטין. באמת מובילה את התחום בצורה יוצאת דופן. אבל בפוד יש עוד המון המון דברים. אנחנו יכולים לדבר מרמת ניהול הפסולת עד רמת משלוחי המזון, כמובן בייצור המזון, קווי הייצור, אריזה חכמה וכולי. בכל הדברים אנחנו רואים פתרונות מאוד יפים. תכף גם נדבר על זה דרך החברות שאנחנו רואים. אבל uh, העולמות האלה של המזון והחקלאות הם עדיין בשלבים הראשונים מבחינת השקעות. ואני חושב שזה באמת אולי בשורה גדולה מאוד למשקיעים, ובאמת מייצר איזושהי הזדמנות מאוד מאוד מיוחדת מבחינת הזמן שאנחנו נמצאים בו. אני רק אגיד שבקרן הקודמת שלנו ב-capital גם כן אנחנו התעסקנו עם מונומוטופים של אנרגיה ואגירה, וכל העולם היה ממוקד פרויקטים, אף אחד לא היה ממוקד טכנולוגיות. אף אחד לא רצה לדבר על טכנולוגיות, לדבר רק פרויקטים. ואנחנו תפסנו פוזיציה מאוד חזקה, והשקענו ב-13 חברות, לימים הצלחנו גם להנפיק חמש מתוכן, אבל מה שקרה שנתיים, שלוש אחרי שהתחלנו, כל העולם הבין שבלי טכנולוגיה, העולם הזה של האנרגיה לא התפתח, וגם אם יש שם עניינים של קאפקס ולא קאפקס, אין ספק שזה העתיד, ופתאום כל הוואליואציות וכל ההשקעות נותבו לכיוון טכנולוגיות, ואנחנו היינו במקום הנכון. אנחנו חושבים שאנחנו באותה נקודת זמן אה, בתחום של החקלאות והמזון. התעשייה הזאת היא תעשייה אה, שמצד אחד היא מפותחת, היא מקובעת, היא אה, מסורתית מאוד לאורך השנים. יש בה חדשנות מאוד מאוד בשלבים ראשונים. אנחנו רואים היום שההשקעות עלו בעשור האחרון כמעט אה, פי 17 בעשור האחרון. זה כאילו, זה נתון מדהים והן עדיין נמוכות, שנת 2022. סדר גודל של 60 מיליארד דולר Worldwide בהשקעות בטכנולוגיות, גם בפוד והאנג, גם באגרי, זה עדיין מספר שהוא לא כן, מספיק זה, גדול. כן, כאילו, זה
0: הרבה, אבל זה לא נשמע כל נכון. כך הרבה, 60 מיליארד, אז... זה... נכון. אני מביא מחשבון שאפל לבד שווה שתי טריליון, וש... אז... ש... ש...
2: ושרימלק גייסה כמה מאות מיליונים, ואלף פארמס גייסה, זה הסכומים באמת, וזה רק בשוק הישראלי. התעשייה הזאת היא עדיין בשלבים מוקדמים. ואנחנו לחלוטין, לפחות בקרן, משחקים הרבה יותר על משחק של מכפילים ולא משחק של שוויים. זאת אומרת, אנחנו מבינים היום שאנחנו יכולים להשקיע בחברות מצוינות בשלבים מוקדמים, בוואלואציות נמוכות, ולא לחכות שכל חברה תהיה, תהיה 5-10 מיליארד דולר. מספיק שהם יעשו היום מכפיל טוב על ההשקעה, ואנחנו נהיה מאוד מרוצים, וכמובן, בדרך נעשה הרבה טוב לעולם.
1: אגב, אתה מראה פה את הצמיחה בשנים האחרונות. מה אתם רואים כרגע בשטח, זאת אומרת, כי עכשיו יש קצת רוחות אחרות קצת מנשבות בכלל בתחום השקעות בטק? אתם מרגישים את זה קורה, אם אתם רואים שינוי
2: בוואלואציות? בשנה האחרונה בהחלט היו השקעות בתחומים האלה בשווים גבוהים יותר ממה שאנחנו צפינו שיהיו, כחלק מגל ההנפקות ובכלל... נקרא לזה הניפוח משווים בכל הסקטורים, זה לא רק בסקטור של האגרי כן, והפוד. כן, סתם. ישראל הייתה מוקד עלייה לרגל של המון המון משקיעים, גם זרים, הרבה מאוד... מה, eh...
0: מה, מה יש פה בישראל, שהוא כזה...
2: <אז> אני חושב שיש לנו אקו מאוד מיוחד. בסופו של דבר, היום האקו שלנו בישראל, eh, כמו בהרבה תחומים אחרים, מורכב מכל מיני אלמנטים, אנחנו... Eh... יש לנו גם חברות בינלאומיות מובילות eh, שנמצאות בישראל, ויש להן מרכזי R&D ומרכזי... Eh... הפצה ונציגויות, חברות uh, כמו קוקה-קולה, כמו פפסי, כמו סינג'נטה וכולי. יש uh, המון תעשייה מקומית שהיא מפותחת, בסופו של דבר תאגידים שחלקם הפכו להיות בינלאומיים, כמו שטראוס, כמו תנובה, כמו אוסם שהפכו, שנרכשו על ידי נסטלה. לא מעט uh, אינקובטורים שלמעשה יודעים להפוך רעיונות לחברות מתחילות, uh, וזה שלב מאוד מאוד חשוב היום, האינקובציה היום היא מדהימה בישראל, גם שטראוס עשו פה... Uh, מהלך מדהים שהם הקימו את הקיצ'ן, הם הרימו צוות מדהים שהקים חברות מטורפות בישראל. גם תנובה עושים את זה יחד עם טמפו בצפון, בקריית שמונה, ויש עוד לא מעט אחרים. אבל הכל מתחיל בסופו של דבר באקדמיה, אקדמיה מאוד מאוד חזקה, מחקר טוב, גם של וולקני, גם של מכון ויצמן, גם של האוניברסיטה בירושלים, גם של הטכניון, יש המון 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 מדע חזק מאוד. זאת אומרת, הרבה מהרעיונות
1: מגיעים משם, ועושים את הקפיצה למסחרי.
2: אז השאלה מאוד מאוד טובה, כי אנחנו רואים היום את הטכנולוגיות מגיעות מכל מיני מקומות, וזה באמת איזשהו טרנד שכאילו, אנחנו רואים עוד טיפה שיפטינג בשנים האחרונות. אני חושב שעד לפני כמה שנים, באמת, הכל היה מגיע איכשהו דרך האקדמיה, ואז היו גם טכנולוגיות שהיה להן לייסנסינג לחברות וכולי וכולי. אנחנו רואים את זה היום גם, בעיקר בתחומי החקלאות אגב, בתחומי המזון, וגם בתחומים של נקרא לזה, אנחנו רואים עם סוגי יזמים שונים, אנחנו רואים גם אגרונומים, אנחנו רואים גם הנדסי מכונות, אנחנו רואים uh, גם חבר'ה שלצורך העניין הגיעו מ-8200 שהיום פתאום רוצים לקחת uh, אפליקציות שהיו מקובלות בסטארט-אפים אחרים שהם היו בחברות אחרות, של בעיקר ניתוח מידע וכאלה, ולעשות להם למעשה אדפטציה לעולמות שאנחנו עובדים בהם, של uh, בעיקר חקלאות, פרדיקציה, AI, רובוטיקה וכולי. אז משם אנחנו רואים יזמים ויזמים מצוינים. שזה
1: פשוט להכניס נגיד אלמנטים של פריון גבוה לתחום החקלאות.
2: פריון, ניתוח, ניתוח, פרדיקציה, כן. אלגוריתמיקה, ניתוח תמונה, עיבוד תמונה.
0: כן, אגב, איך... אני רואה את זה באיך שיש 30 מספר 6, 6 בעולם 7. בתחום, שזה מספר מטורף, שאתה חושב על גודל האחוז, כאילו...
2: כן, זה מספר מטורף. אנחנו, אני אומר עוד פעם, יש כאן, יש משהו אחד שהוא כן מבדיל את החברות, תכף נדבר סוגי החברות, אבל הדבר היפה היום באמת שלמעשה התעשייה הזאת של האגרי והפוד זוכה לעידוד בינלאומי חזק מאוד, גם ממשלתי על ידי רשות החדשנות, המון מענקים וסובסידיות למעשה להשבחת החברות, אבל אנחנו עם המון תמיכה אירופאית, גם ממשל ביידן היום, גם בבנק העולמי וגם למעשה האיחוד האירופי, מאוד ממוקדים בפתרונות ESG, בפתרונות קיימות. אנחנו רואים uh, תמיכה אדירה שלהם במענקים, בהלוואות שלא יצטרכו להחזיר אותם לעולם ודברים uh, אחרים, והחברות כמובן נהנות מזה, ומי שנהנה מזה בעיקר זה המשקיעים, כי הם מקבלים כסף שהוא בעיקר uh, לא מדלל אותם. כמו שאמרת, עומר, באמת, ישראל היום באמת uh, נחשבת היום, uh, לפי המדד האחרון, uh, שישית uh, בחוזקה, בהשפעתה על התעשייה הזאת שנקראת אגרו ופוד. אם אתה משקלל uh, איזשהו דיל קאונט ודיל סייז, זה המדד שהם, שהם עשו. עם מעל 800 חברות בתחום, זה מספר ענק.
0: אחת החברות היא אפילו שאין לכוח שם, הוא עשה אקזיט ראשון ב-SCR, אם אתה מכיר, שזה המדהים לפרות, ועכשיו הוא מקים, איך הוא מתאר את זה?
2: חליבה רובוטית.
0: בית מלון לפרות. אתה קורא לך, חברה שהפרה אוכלת בסבבה שלה, ואז מגיע מכשיר מחוק שנוח לה והיא מוכנה, לא צריכה להידחף עם כל הפרות, ומסתכלת מתי רגועה. ונינוחה, וכיף עם המכשיר, והיא גם יותר מרוצה, גם יותר חלב, גם יותר בריא, ובאמת הזכרת את זה, אני זוכר שאז סיפר לי, יש הרבה, כאילו, גם ענקים, גם מדען, גם תחרות בעולם, כאילו, נורא אוהבים את זה, כי כאילו, מוכנים להשקיע, כאילו, מקבלים תמיכות, כאילו, לתחום.
2: לחלוטין, עוד פעם, יש, הרעיונות לא פוסקים, יש, כל דבר אפשר גם לקרוא לו לא אחרת, אבל יש חליבה רובוטית, ויש היום... טכנולוגיות שיודעות למעשה לשכפל חלבונים של חלב ללא חלב וביצה ללא ביצה, ויש שם טכנולוגיות של השקייה מתקדמת בהמשך למה שנטפים עשתה, יש באמת דברים מטורפים.
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אז בואו כמשקיעים, מה, על מה להסתכל? מה, איזה דוגמאות יש? מה, מה התחומים באמת? אז מעניין לשמוע.
2: אז יופי, אז אנחנו למעשה אמרתי, יצאנו לדרך לפני סדר גודל של שלושה חודשים, מבלי כמובן לדבר לא על ואליואציות ולא שום דבר. אנחנו השקענו עד היום בשש חברות, שלוש בתחומי האגריטק ושלוש בתחומי הפודטק. החברה הראשונה שלמעשה השקענו בה היא חברה מדהימה בשם עידית, ועידית פותרת למעשה בעיה מאוד מאוד רצינית של האבקה. היום יש כל מיני נתונים מדהימים שאני למדתי פה לאורך הדרך, אבל היום 70% מהמזון שאנחנו אוכלים הוא מזון מואבק. זה נתון שאנשים לא יודעים איפה איך להתמודד איתו. לא כולו מואבק על ידי דבורים, יש כאלה שמואבק על ידי רוח, ובסופו של דבר, 70% מהמזון היום הוא מואבק. והיום יש בעיה עצומה, עצומה, בכל מה שקשור להאבקה על ידי דבורים, בגלל הרבה סיבות. הסיבה המרכזית היא שאוכלוסיית הדבורים היום נכחדת לאט-לאט, גם בגלל ההתחממות הגלובלית, גם בגלל עניין של ריסוסים ומחלות וכולי.
1: תן לנו דוגמה, מה... אני מזון שאני אוכל,
2: שקדים, תפוחים, דובדבנים, כמעט כל סוגי הפרי, ועד, ועוד פעם, כל, כל מה שאתה שם, אז יש עכשיו פרקציות של איך זה מתבטל לדברים אחרים, ומה עושים איתם בהמשך. אז uh, התחומים הם uh, מגוונים uh, מאוד. היום יש 15 סטארט-אפים בישראל, רק בישראל, שמתעסקים בבעיית הדבורים. כל אחד ממקום אחר. אחד בונה כוורת רובוטית, והשני... פוטר למעשה סם חיישן שמנטר את המחלות בתוך הכוורת עצמה. יש חברה שמנסה לפתח זנים חדשים של דבורים, או לפתח עמידות למחלות. החברה הזאת שאנחנו השקענו הסתכלה באמת על ראייה טיפה מחוץ לקופסה, ואמרה איך אני היום משלימה או למעשה מחליפה את כל פעולת ההאבקה. אין היום שום סיבה שהאנושות תתמקד למעשה על mother nature. הבינו למעשה, הבאנו פה איזה דוגמה קטנה היום, מה הדבורה צריכה לעבור בשביל לקבל החלטה אם להאביק עץ שקדים או לא להאביק עץ שקדים. אז יש לה ממש כמו תרשים זרימה כזה, מה היא צריכה לעשות בדרך. זאת אומרת, האם, דבר ראשון, האם זה אור יום? אם זה לא אור יום, אז היא לא מאביקה, ומכאן אין האבקה. אחרי זה, האם הטמפרטורה היא מעל 12 מעלות? אז אם כבר הלכנו לקיצון אחר, כבר משם אין האבקה. האם אה, היא אוהבת את הטעם של הפרי? וכאן יש בעיה גדולה, לפחות עם שקדים, היום דבורים לא אוהבות שקדים, תשים פרדס ליד מתא שקדים, כל הדבורים ילכו לפרדס, אף אחד לא ילך לכיוון השקדים, האם יש היום הצלבה בין הפרחים, ועוד הרבה והרבה נתונים שהדבורה עצמה צריכה למעשה נקודת החלטה, ו... והחברה הזאת אמרה, אנחנו לא צריכים היום להסתמך על הדבורים בשביל האבקה, השוק הזה כמובן הוא שוק המאוד מאוד, מאוד רווחי, היום... שתבינו שהחברה הזאת התחילה בשקדים, היא כמובן, היא עושה גם פיסטוקים ועושה גם דברים אחרים בעתיד הקרוב, אבל היום 70% משוק השקדים נמצא בארצות הברית בקליפורניה, ויש היום תקופת האבקה באזור פברואר, שאנחנו מגיעים לשם בדיוק עוד חודש, שמטיסים כוורות מכל רחבי ארצות הברית לארבעה שבועות בשביל לעשות האבקה בכל מטעי השקדים בקליפורניה. המבצע עצמו לוגיסטית הוא מסובך, הוא יקר, מטיסים כוורות שלמות, הכוורות בדרך מקבלות מחלות, הדבורים מגיעות נגועות עם כל מיני וירוסים שהם קיבלו בארקנסו ובוורמונט או איפה שזה לא יהיה.
1: כן, זה מאוד לא כן, אשמע... אקולוגי להביא, אני חושב... יש מדינות הרי שעוצרים אותך, ולא נותנים לך להעביר כל מיני... תפוח, אז עכשיו אתה מעביר את
0: כל הדבורים מכל מיני מדינות. לא להעביר דברים
1: אורגניים כדי לא לפגוע באקולוגיה המקומית, ולהביא את הווירוסים של המעופפים. נכון,
2: ועזבו את העניין המזהם, שאתה צריך עכשיו לעשות טרנספורטיישן של הכל, וכמובן גם הכל... זה מעקר את
1: כל העניין. בוודאי,
2: והכל, הכל, הכל מתומחר במחיר, והמחיר בסוף מתגלגל תמיד. בגלל זה השקדים זה יקר. סופר מעניינת, א' היום לבודד למעשה את האבקן הזכרי, נקרא לו במרכאות כפולות, כי זה לא בדיוק זכר ונקבה, אבל את האבקן הזכרי של uh, עצי השקד, לדעת היום לשמר אותו כמו בנק זרע, כמו בנק דם, עד שלוש שנים, כאילו שהוא הופק ביום הראשון, ולבוא בזמן הנכון, גם בזמן, גם בעונה וגם ביום הנכון, מפחד מזג האוויר, ולהאביק בצורה, בחקלאות מדייקת, מה שנקרא, בצורה מאוד מאוד uh, מדייקת, למעשה עם גרם אחד של אבקן. על עץ שלם ולהביא 98% מהפרחים עליו, וזה מבחינתנו טכנולוגיה שמשנה עולם. כי היום מסוגלת לפתור בעיית האבקה על פני תחומים רבים. אוקיי,
1: אז יש לנו את בעיית הדבורים, שזו בעיה רצינית. האבקה, לא, כן, שדבורים הם המעביקות של העולם, זה תחום אחד?
2: לא, יש עוד פעם, אנחנו נוכל לדבר כאן על עשרות תחומים, אני אנסה לגעת בדברים ש... יותר כמה מעניינים, כן. אז החברה השנייה... בטוח אתה
0: תשקיעו בשקדים, מיד מטה פירות, זה מה שאני הבנתי. <כן> <כן> אם יש מטה פירות, שור שקדים, זה אפשר
2: להשקיע בסמיטריילרים שלוקחים okay. את, ה... את הדבורים ממקום okay. אחד למקום שני. החברה השנייה שהשקענו בה, חברה סופר מעניינת בתחום המזון, נקראת ברבל, חברה שמתעסקת בחלבון אלטרנטיבי. חלבון אלטרנטיבי היום באמת, זה, זה כמו שאומרים, זה ההולי גרל של התעשייה, כולם מנסים למצוא מקורות חלבון חדשים, זמינים, זולים. היום בסופו של כל החלבון שהוא לא בשר, מה שנקרא, יש שם שלושה סוגי uh, קטגוריות למעשה של uh, סוגי חלבונים. ראיתי פודקאסט שלם על זה שעשיתם לפני סדר גודל של שנה יחד עם GFI,
1: yeah.
2: אבל uh, היום הנושא של החלבון הצמחי הוא חלבון, uh, כמובן, uh, חלבון שהוא מוביל, אנחנו רואים את זה דרך בעיקר סויה ואפונה וטיפה חומוס. הבעיה היום של סויה, שהיא הזולה ביותר, שהיא גם אלרגנית ויש לה טעם דומיננטי מאוד חזק, כנ"ל לאפונה וכנ"ל לחומוס טיפה פחות, אבל לחומוס טיפה יותר יקר. והיום הרבה אנשים מנסים למצוא את סוגי החלבונים הבאים. למעשה מה שהחברה הזאת היא פיתחה, היא פיתחה הפקה של חלבון ממיקרואורגניזמים. יש היום עוד פעם שלושה סוגים, אני אראה את זה טיפה פה בשקף, רק שיהיה ברור. יש לנו היום גם, אמרתי, מה שנקרא חלבונים שהם plant based, שמעשה מהצומח. יש חלבונים שהם ממיקרואורגניזמים, שלמעשה כמו פטריות, כמו שמרים, כמו מיקרואצות בהיבט של ברוול, ולמעשה הבשר המתורבת, וכאן אנחנו רואים איזושהי תחזית למעשה של הקטגוריות לאורך השנים, עד שנת 35' הביקושים הם אדירים, זאת אומרת היום הנחת המוצא שכל סוג של חלבון שתביא, סוג של חלבון חדש, שהוא יהיה חלבון טוב ותוכל להביא אותו בזמן הנכון ובמחיר הנכון, יהיה לו ביקוש, וביקוש גדול על ידי החברות uh, הגדולות, חברות החומרים, חברות המזון וכולי. אז אני אומר, החברה הזאת למעשה פיתחה חלבון ממיקרואצות, ורק להבין את ה-carbon של הדבר הזה, היום uh, הם עושים את זה בביו-ריאקטורים שהם פיתחו. Uh, היום מיקרואצות למעשה מפיקות חלבון, כבר יש הפקת חלבון ממיקרואצות uh, הרבה שנים. הייתה חברה בישראל שנקראת uh, אלגה-טק, uh, בקטורה. שנמכרה לפני מספר שנים לתאגיד צרפתי, והם פיתחו למעשה מיקרואצות, או חלבון מיקרואצות בטיובות, עם, עם פוטוסינתזה בעור, והדרך השנייה לפתח מיקרואצות היא למעשה בפרמנטציה, עם הרבה סוכר והתססה, והדבר הזה בעלויות מאוד נמוכות, אבל עם חלבון פחות איכותי. החברה הזאת מצליחה היום ב-25 מטר רבוע בביו-ריאקטור שהיא בנתה להחליף סדר גודל של 14 אלף מטר מרובע של שדה סויה, או 250 אלף מטר מרובע של מקנה בקר או שדה גידול לבקר. המספרים האלה הם לא הגיוניים, הם, הם אדירים. והיופי שלה זה שהיא מסוגלת להביא את החלבון הזה במחירים מאוד תחרותיים לסויה ולאפונה. עוד פעם, בקרבון פוטפינט קטן.
1: אז בוא שנייה אולי נחדד את זה כי השימוש של הדבר הזה הוא מעבר לאוכל שאנחנו אוכלים זאת אומרת אני חושב שהזכרת את ה... מה שעשינו עם זה Good Food Institute, אז באמת תקן אותי אם הייתי רואה שהמקומות האלה זה דווקא הולך מוזיל את ה... כל האופרציה של... של הבעלי חיים של להאכיל את הבעלי חיים שמגדלים בשביל. שבני אדם יצרכו אותם.
2: אז יש לזה באמת כמה יתרונות מאוד מאוד מהותיים. א', א', א' כמו שדיברנו ברמה, ברמת הבעיות, זה מוריד את רמת הזיהום והפליטות בצורה משמעותית. ב', אתה יכול גם להקים ביירויקטור או מפעל שיש בו ביירויקטורים. קרוב לשוק שכבר צורך את המוצר הסופי, וככה אין צורך לשנע. אוקיי, okay, זה גם מוזיל את כל הלוגיסטיקה, בוודאי. כאילו. בוודאי, ועוד פעם, כמו שאמרת, בסופו של דבר, היום רוב שדות הסויה והתירס שאנחנו מגדלים, ובכלל הפרות ו... ול... ובכלל ההאכלה של בעלי חיים, כמעט 50% מהדגנים שאנחנו מייצרים, או הולכים בסופו של דבר או להאכלה או לשריפה של דלקים. זה לא משמש אותנו באמת בצריכה של בני אדם, וכאן אנחנו מחפשים פתרונות אחרים, ויש כאן פתרונות אחרים מטורפים. אני רק לכם שיש חברה שמבצעת את מחגבים, ויש חברות שעושות את זה היום מזבובים, וכל אחד מוצא את רמת החלבון שלו. מיקרואצות היום, אחד הסגמנטים המעניינים ביותר, בעיקר בגלל האופן שבו המיקרואצה מתרבה, ורמת החלבון הגבוהה שיש בה. אז כאן אנחנו רואים בזה הבטחה גדולה. אתה
1: אומר שדות של סטוריה, זה יכול להיות כמה שנים, יכול להיות זיכרון רחוק.
2: אני לא חושב שזה ייעלם, אני חושב שבכל התעשייה הזאת הדברים זזים לאט. קצת יותר מכמה שנים. אבל בהחלט מפעלים היום יכולים להחליף שטחים, שטחי גידול מאוד מאוד גדולים, ובאמת לנתב אותם לדברים אחרים, לגידולים אחרים. אוקיי, איזה עוד דוגמאות? בתחום החקלאות, השקענו בחברה שנקראת ערוגה. היא חברה שמתעסקת ברובוטיקה. היום בכלל, אחת הבעיות הכי גדולות בתחום החקלאות, וזה, אני חושב שיש קונסנדוס מלא, לא משנה אם אתה בישראל, או אם אתה בהודו, או אם אתה במקסיקו. היום הבעיה הכי גדולה בחקלאות זה ידיים עובדות. אנשים לא רוצים לעבוד בחקלאות. גם בהודו. גם בהודו. אין להם סיבה, יש להם סמארטפון, הם רוצים לעבוד בתעשייה, הם רוצים לעבוד בטק, הם רוצים להשתכר יותר. הם רוצים לא לעבוד בתוך חממה שיש בה 40 מעלות חום, והנדידה החוצה מ, באמת מהמקצוע של חקלאות הוא אדיר. למעשה, החברה הזאת פותרת את זה בצורה של רובוטיקה. בכלל, פתרונות רובוטים אנחנו רואים היום בלא מעט חברות היום בתחום. והיתרון היום שזה לא רובוטיקה, נקרא לזה לא רובוטיקה טיפשה, זה רובוטיקה חכמה מאוד. אנחנו רואים פה שילוב בחברה הזאת, לדוגמה, מה שהם עשו, בנו רובוט שהוא לא רובוט יקר, גם הרובוטיקה בו היא לא שיא הטכנולוגיה של, של הרובוטיקה, אנחנו רואים שם, יש שם רמת תחכום מאוד גדולה, אבל היופי זה לייצר את זה בעלויות שהן עדיין סבירות לחקלאי. והחברה הזאת היום יכולה למעשה לעבוד בחממה, היא עובדת היום, התחילה כמוצע ראשון בעגבניות, עגבניות עצמו 100 מיליארד דולר, שוק של 100 מיליארד דולר בכל רחבי העולם. והיא למעשה יודעת היום לנסוע הלוך לא חזור על בתוך החממה. ובעזרת ארבע מצלמות לזהות באמת את כל שלבי גדילת הצמח, אבל היופי הוא גם להפעיל באמת פעולות אוטומטיות שהיום הרובוט עושה, פעולות הרגילות ביותר שעושה חקלאי בתוך חממה. זה יכול להתחיל בפעולת האבקה, שהיא פעולת האבקה שונה אגב ממה שדיברנו בתחום השקדים, זה יכול להיות בתחום ההנמכה, הדילול, זיהוי המזיקים, כל מיני פעולות היום שאנשים עושים ומשלמים להם. המון כסף, וצריך להביא אותם שמונה שעות ביום, הרובוט הזה יכול לעשות 24 שעות, יום ולילה, ובאמת לפתור המון המון בעיות בתוך החממה עצמה. והיופי פה, פעם, זה השילוב של החומרה והתוכנה, זה לא רק חומרה, יש כאן המון המון תוכנה, המון אלגוריתמי ככה חמ... כן, okay,
0: זה גם אותו יזם מגיב בחברת החליבה, אז באמת יש את החומרה שזה, את הזה, אבל אחרי זה הכל עוד עדיין ועכשיו תתחיל לקחת את ועכשיו תתחיל... ועכשיו איך אתה עושה אופטימום עם הדאטה ומשפר את זה וכו'.
2: לגמרי, הנושא של הדאטה הזאת באמת שני, שני באמת אספקטים לדאטה. אחד זה באמת אחרי לנתח כל מיני פאטרנס, וכמו שאמרנו יילדינג ופורקסטינג קדימה, אבל במקרים האלה של באמת נקרא לזה עיבוד תמונה, זה היכולת להגיב בצורה מהירה ולתת תגובה עניינית באותו רגע. יש לא מעט חברות כאלה, יש חברה שנקראת גרינאיי לדוגמה, שעושה את זה היום על שדות שלמים פתוחים בריסוס מדויק, במקום הם לבוא ולרסס את כל השדה בחומרי ריסוס. הם היום מורידים את כמות הריסוסים בכמעט 90 אחוז, ומרססים אה. בצורה מאוד מדויקת, לפי הצנח, הם יודעים, הם לפי מצלמות שהם שמו על גבי המרססת, לזהות אם זה עשב או אם זה שתיל של סויה, ולדעת לרסס רק את העשבים. חברה מאוד מאוד מיוחדת, עם טכנולוגיה מאוד מאוד יצירתית וחדשנית. ואנחנו רואים לא מעט כאלה, יש היום בתחום הרובוטיקה חברות בתחום הקטיף, יש היום חברה בשם תבל, שיודעת היום לדוגמה... אם ראיתם את הסרט של ספיידרמן, שהיה שם את הזרועות האלה עם הצוותות, זוכרים את זה? כן,
1: כן, כן. אז okay. יש
2: להם ארבעה רחפנים שעומדים, שיוצאים מתוך רכב, שיודע להחליף בן אדם בקטיף שלמים של אפרסקים, אגסים וכולי וכולי, לפי, עוד פעם, טכנולוגיה שבה הוא מזהה אם הפרי בשל, לא בשל, האם הוא בצבע הנכון, האם הוא בצורה הנכונה וזה. Okay. וזה מה שהערוגה עושה, הערוגה עומדת להתהלך הלוך חזור, לזהות את הפרחים, לזהות את שלבי גידול הצמח. לדעת להאביק או לדלל רק את הפרחים הרלוונטיים, ולמעשה להחליף את כל האנשים בתוך החממה, והיא לא עושה את זה במודל שצריך לקנות גם את הרובוט, אלא זה מודל של ליסינג או השכרה, שלא עולה יותר ממה שעולה לחקלאי בצורה הרבה. כאילו הוא
0: שש, אומר לו כמה הולך עובד, בוא ניקח... לחלוטין. פעם מגניב, שש...
2: כן, ליסינג של רובוטים, חברה מדהימה, כבר מוכרת גם בארצות הברית, גם באוסטרליה, גם בפינלנד. זה בעיקר לך במוטייטק רגע, אבל חברה אה, באמת עם טכנולוגיה יוצאת דופן.
1: עכשיו אתה מדבר,
2: זה, זה טוב לי. זה טוב לך? כן. אז כן. <laughs> החברה, עוד פעם, אנחנו עוברים על החברות שלנו, אבל יש, יש אני נותן גם דוגמאות מחברות אחרות, אבל חברה מדהימה שאנחנו נתקענו בה, חברה בלוטרי, בתחום המזון, היום אני חושב שכולנו צורכים, אה, לא כולנו, חלקנו צורכים אה, מיץ או כל מיצים טבעיים אחרים, זכותים, לא זכותים. היום הבעיה הגדולה ביותר בתחום המזון, או אחת הבעיות הגדולות ביותר, זה תחום הסוכר. יש בארץ המון המון חברות שמתעסקות בסוכר אלטרנטיבי, מנסות למצוא מקור חדש לסוכר, סוכר ללא סוכר, סוכר שלא יגרום לסכרת וכולי וכולי. החברה הזאת מתעסקת בהפחתת סוכר, בעיקר במיצים, אבל אנחנו מקווים שבעתיד גם בדברים אחרים, כמו חלב ואולי אלכוהול וכולי. אבל בגדול היום החברה הזאת פיתחה טכנולוגיה שיודעת היום, לאחר תהליך הסחיטה, במקרה הזה מיץ תפוזים, למעשה לספוח בצורה פיזיקלית סדר גודל של בין 30% ל-50% מהסוכר במיץ, ולמעשה לתת לך מיץ טבעי, סחוט, ללא סוכר.
1: הבנתי, זה, זה, הם לא מגדלים קצת תפוזים ככה, אלא זה פעולה של אחרי.
2: לא, אז uh, הרבה מתחילים באמת בשאלות האלה, אנחנו לא מתעסקים, עוד פעם, יש גם עניינים של הנדסה גנטית וטיפוח זנים חדשים. Uh, התהליכים האלה בדרך כלל הם רגולטורים, לוקחים יותר זמן, uh, פחות מקובלים. אנחנו, אנחנו על תהליך, uh, למעשה השקענו בחברה שעושה תהליך פשוט, uh, עוד פעם עם טכנולוגיה מאוד מסובכת, אבל התהליך עצמו הוא יחסית פשוט, הוא בקו הייצור, uh, למעשה, לאחר קו הייצור uh, של הסוחט. היום uh, גם כן 70% ממיץ התפוזים בעולם נסחט בברזיל. כל התפוזים מיוצרים, למעשה מגודלים בכל מיני מקומות, נשלחים לברזיל, נסחטים שמה וחוזרים ממנו בחביות uh, מבוקבקים. עוד פעם, דברים שאנחנו פשוט, דברים שאני לפחות לא הכרתי. למה בעצם? דפני. בגלל העלויות הזולות, בגלל המפעלים, בגלל... כאילו, ל... יותר קל לשלוח לברזיל, נכון. יותר זול, כאילו. אז הרעיון פה באמת, שתוכל להפיק למעשה מיץ מופחת סוכר, כמובן שבבעיות של השמנה, בבעיות של סכרת היום, זה... זה, זה
1: יותר, אז נגיד אם קודם דיברנו על הפן של הגברת היעילות וחיסכון, פה בעצם מגיע גם ה... יותר הצד של הבריאות.
2: נכון, זה עניין של בריאות, זה עניין של וולנס, יש לא מעט חברות שעושות את זה, אמרתי, גם בתחום הסוכר האלטרנטיבי, גם מתחרים לחברה הזאת, שעושים דברים בצורה דומה, באמת חדשנות מבחינתנו שהיא מאוד מאוד מיוחדת. חברה נוספת שעשינו ממש, שהשקענו בה יחד עם הסגירה של הקרן, הייתה חברה בשם Clarefroot. Clarefroot היא עוף טיפה מוזר, כי למעשה היא חברה בתחום... בהכרת האיכות, היא לעולמות האגרי, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, היא חברת תוכנה לחלוטין, אין בה שום חומרה, אבל בסופו של דבר היום היא פותרת בעיה עצומה של מיסמץ' בקולטי. היום יש בעיה מאוד גדולה, שהיום לכל שרשרת הערך, מהמגדל, דרך חברת השיווק, הסיטונאי והקמעונאי, יש נקודות בדיקה לאורך כל השרשרת, סדר גודל של 13 נקודות בדיקה, שבה כל אחד נותן למעשה איזה ציון אובייקטיבי. למה טיב התוצרת הטריה שמקבלים, תפוחים, אפרסקים, ענבים וכולי. הדבר הזה נעשה היום בצורה ידנית, מאוד מאוד מיושנת. החברה הזאת היא פיתחה למעשה מערכת שעושה סטרימליין לכל העניין, עושה דיקטילציה מטורפת לכל התהליך בצורה של תוכנה, ובעמדת הבדיקה עצמה גם הכניסה אלמנטים של למעשה בינה מלאכותית. זאת אומרת, היום שהבודק למעשה מצלם את התוצרת הטריה, הוא מקבל איזשהו... מדד אובייקטיבי לפי הפרמטרים שהארגון שלו הגדיר, על טיב ועל איכות הפרי, זאת אומרת היום הם בודקים גם צורה וגם צבע וגם דיפקטים ופגמים בפירות עצמם ועד רמת הברק וכולי וכולי, ונותנים למעשה ציון לכל פרי. הדבר הזה ובכל נושא של שרשרת אספקה מפשט תהליכים בצורה אדירה, חוסך עלויות אדירות ובעיקר כמו שאמרנו מיסמץ של האיכות. זאת אומרת, מה שקרה עד עכשיו זה שה... חברת השילוח הייתה שולחת בסופו של דבר מכולה של תפוחים, שהיא הייתה חושבת שהיא רמה A, ובסוף היה מגיע לסיטונאי והוא אמר, רגע, מה זאת אומרת, שלחת לי מכולה שאמרת שהיא A, אבל מבחינתי, זה דרגה נמוכה יותר, זה B, ואת זה אני לא יכול היום למכור לסופרים כאלה ואחרים. ואז יש החזרה והורדה במחיר, והדבר הזה יוצר בעיות מאוד מאוד גדולות, ובעיקר בזבוז.
1: שאגב, גם זה מאוד השתנה עם השנים, נכון? הגודל והצבע וכל הדברים האלה, בסוף מה שאנחנו מקבלים בסופר, וצריך להיות איזשהו גודל, פחות או יותר, הכל אותו דבר, ובדרך הרבה הרבה סחורה נזרקת, לא כי היא לא טובה, אלא כי נוצר איזשהו סטנדרט כזה, מפחד איך שנראה, מפחד העין שלנו, מפחד הגודל, מה שאנחנו לא, רגילים. לא, בוודאי,
2: וזה גם משתנה ממדינה למדינה. אנחנו סתם, אנחנו ראינו לפני שבועיים חברה סופר מעניינת, שיודעת בעיקר בעדרים, והיא אומרת, אומרת לחקלאי מראש, תשמע, הגודל של הפרי שתקבל, הגודל של האשכוליות שתקבל בסוף הזה, הוא בקוטר כזה או בגודל כזה.
1: זה בכל... מתאים לשוק. בדיוק, yeah. וזה
2: מתאים לשוק אחר. ביפן אוהבים תפוזים גדולים, או בסין אוהבים תפוזים מאוד גדולים, ובישראל אוהבים אותם בינוניים, ולכל שוק כזה, עם שינוע בינלאומי וייצוא ויבוא, יש לזה המון המון מורכבות. אז כל הדברים האלה כמובן חוסכים המון המון עלויות, גם ברמת האריזה, גם ברמת השילוח. חברה, באמת, שלושה יזמים מדהימים, עם טכנולוגיה מדהימה שהם לקחו בכלל מחברה אחרת, לא מפחד הטכנולוגיה, מפחד האפליקציה עצמה, ושמו אותם על עולמות האגרי, עם לקוחות, אני חושב, הכי מובילים בתחום החקלאות, באמת עם פתרון תוכנתי מדהים. בואו
1: נדבר על חברה אחת, ואחר כך גם נשאל, פשוט מעניין, איך אתם
2: בודקים חברה. אז אין בעיה, אז החברה האחרונה שהשקענו בה, טיפה שונה קצת מכל האחרות, היא גם בשלב יותר מתקדם, הייתה מתחת לרדאר, אני חושב שהיא התחילה לצאת לשוק בשנה האחרונה. היא חברה למעשה שפיתחה מכונת נספרסו לגלידות, חברה בשם סולטו. החברה הזאת יודעת היום, עם קפסולות, להכין גלידה אונסייט. שזה נשמע משהו מאוד פשוט, ויש מכונות גלידה מפה ועד להודעה חדשה, אבל הדבר המיוחד פה, שאחרי פיתוח של כמעט 7-8 שנים, והמון כסף שהושקע בחברה, החברה הזאת יודעת היום לשים למעשה את המכונה ב-point of sale עצמו, ולמעשה למנוע שרשרת אספקה קפואה, ועוד פעם... כן, זאת
0: אומרת, עידו, בדיוק, העברת את זה לנקודת מכירה.
2: בדיוק, אני חושב שזה בכלל היום, מפחד כל האלמנטים, אנשים מנסים היום למנוע את הנושא של השינוי, א', עלויות כמעט בכל עשר. כן, הן מאוד גבוהות. הן מאוד מאוד גבוהות, בטח בגלל כל מה שקורה עכשיו בעקבות המשבר הכלכלי.
0: והפקקים לדוגמה בישראל. והפקקים
2: בישראל, לגמרי. <laughs> אבל היופי פה באמת, שהיא גם יודעת לייצר היום, יש לה אלגוריתמיקה מאוד מאוד חכמה, היום על כל קפסולה כזאת יש ברקוד, אם הקפסולה לא בתוקף, או היא לא מתאימה, או אם זו מכונה שלא רוצה שיעשו בה גלידה החלוית, אז היא יודעת היום לעצור את זה. היא פיתחה אפליקציות של טעמים באמת בכל הסוגים, גם, גם ויגן וגם חלבים וכל מה שצריך. אבל היופי היום שהיא יודעת לפי סוג הגלידה היום לעשות את הבחישה ואת ההקפאה בצורה מאוד מאוד מהירה, ולמעשה את התמנה של גלידה טרייה בפחות מדקה. ואנשים אמרו לי, אוקיי, גלידה טרייה, מה הביג דיל? אז א', לכו תטמנו גלידה טרייה, יש לזה הבדל מהותי, אגב, כמו בירה טרייה לעומת בירה מבוקבקת. יש איזה טעם, ברמת הטעם, הטעם הוא אדיר לחלוטין, הוא שונה לחלוטין. והיופי השני זה הטמפרטורה שמוצאים אותה, את הגלידות האלה מוצאים בטמפרטורה של מינוס חמש מעלות, לעומת מה שאנחנו קונים היום בגלידריות, שאני לא אנקוב בשמותיהן, אבל כולם מכירים אותן, ששם זה מגיע לסדר של מינוס חמש, עשרה, מינוס שמונה עשרה מעלות. היתרון למעשה בגלידה שיוצאת בטמפרטורה נמוכה יותר. ושאפשר לשים המון, הרבה פחות סוכר, כמעט 40% אחוז פחות סוכר בגלידה עצמה. למעשה הסוכר הוא ממסך להקפאה בגלידות האחרות. החברה הזאת יצאה לעולם, אמרתי לפני כמה שנים, אבל בעצם יצאה לשוק ממש בשנה האחרונה, בעיקר בארה״ב, עובדת בעיקר B2B לחברות, לבתי קפה. למסעדות ולכל אה, מקומות שלא יכולים להגיש זו... היום תוצרת קפואה.
1: אז זה לא לשימוש ביתי כמו מכונות קפה, או שזה, או שזה יגיע גם לשם.
2: בעתיד זה יגיע לחלוטין לשם, זה מודל עסקי אחר לגמרי, המודל פה הוא מודל נספרסו לחלוטין, באמת חברה מבחינתנו עם הבטחה מאוד מאוד גדולה, ועד כמה שגלידה נראית מותרות, אני חושב שכל העניין הסביבתי שהחברה הזאת מציגה, של קיצור התהליכים, שרשרת הספקת המזון הקפואה, כלכלה מעגלית וכולי, אנחנו רואים הרבה מאוד אלמנטים של הדברים שם מבחינת סביבתית, וזה גם מה שיכול להיות על דגלה, ואנחנו מאוד אוהבים את זה.
1: קיצור, צריך לפזות מקום על השיש, ליד התא מי ומכונת קפה, גם מכונת גלידה ביתי. אוקיי, מעניין מאוד, בואו ככה אולי לקראת סיום, תן לנו באמת, הזכרת פה כל מיני חברות, אז ככה בשביל הסקרנות שלנו, מה התהליך של בדיקת חברה כזאת, או באיזה שלב? כי יש פה, אני מניח, אתם רואים המון המון רעיונות.
0: יש 800 חברות רק בישראל.
1: חלקם גם, אתה לך תדע, כאילו, לאן זה יכול להגיע? זה סוסטיינבול, זה לא, יש לזה שוק, אין לזה שוק, יש פתרונות יותר טובים.
2: כן, אז אנחנו באמת, אנחנו ראינו עד היום סדר גודל של כמעט, אני חושב, 200 חברות בשנה וחצי האחרונות. אנחנו רואים קצב של בין 2 ל-5 חברות חדשות בשבוע. חלקן מאוד בוסריות, מגיעות בשלבים מאוד ראשוניים אה, ולא נכנסים בכלל לקרני ההשקעה שלנו, אנחנו בדרך כלל לא משתדלים לא להיות הכסף אה, הראשון ראשון. אנחנו מקבלים דיל פלואו אה, באמת רחב מאוד, גם אה, דרך הצוות של הקרן, אה, גם בעצם זה שאנחנו קרן ייעודית, ואני חושב שהיום בהיבט הזה היה חסר משהו, הייתה חסרה קטגוריה של קרן היום שהיא ייעודית לתחום של האגרי והפוד. ככלל היום המשקיעים בתחומים האלה, הם באמת היו או אינג'לים בשלבים הראשונים, או טיפה קרנות זרות, שלא יודעות איך לעשות את ההשקעות בלי קרנות מקומיות בארץ. יש מספר שותפיות מו"פ שעושות השקעות היום גם בתחומים האלה, אבל אין היום קרן באמת שמובילה את הקטגוריה הזאתי, ואנחנו מתכוונים להיות אחת כזאת. מפחד בחינת ההשקעות, הרבה מאוד זה ביזמות עצמה. אנחנו רוצים לראות יזמים שבסופו של דבר יודעים לקחת את החברה מאלף, אני לא אגיד תמיד עטף, כי לפעמים חלקם מתחלפים בדרך, אבל שיודעים באמת לממש את הרעיון למשהו עסקי גדול, פורץ דרך, משנה עולם, טכנולוגיה מאוד מאוד עמוקה. את הטכנולוגיה עצמה אנחנו בדרך כלל משתדלים לעשות ולידציה מומחת תוכן מהתחום, אבל עוד פעם, הסינון הראשוני הוא בדרך כלל על היזמות, על הרעיון העסקי, ומשם והלאה תהליך רגיל של כמו מבחינת כל השקעה בכל קרן, דיו דיליג'נס וכולי. Uh, אנחנו רואים באמת המון 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 יזמויות uh, בהמון המון תחומים, אני סתם, uh, זה יכול להיות מחברות uh, שמתעסקות בעיקור יתושים. Uh, יתושים, עיקור יתושים, כן,
1: אני, אני באדם,
2: עיקור יתושים, uh, היום תחום uh, שמשפיע כמובן uh, רבות uh, גם על החקלאות. עדיין, כאילו... בקטע החקלאי או
1: הבריאותי? כי עדיין, אני חושב, יתוז זה החיה שהורגת הכי הרבה אנשים בעולם.
2: גם בריאותי וגם חקלאי, תלוי מאוד לאיזה אפליקציות, זה גם יכול להיות עניין של זבובים. אנחנו תזכיר, ראינו, יש חברות שמתעסקות באגריסולר, בשילוב של מעשה אגירת אנרגיה מעל תחומי החקלאות. ויש פה באמת חברות בתחומי הזרעים, ואיך היום מתמודדים עם קרקע מליחה, ואיך היום אנחנו, אמרנו, מתעסקים בקטיף, ברובוטיקה. או בריסוס המדויק, או בציפוי של פירות וירקות, כדי שאורך חיי המדף שלהם יהיה ארוך יותר. ראו לדוגמה מה קורה היום לתותים, או לעוכמניות שאנחנו קונים בסופר. יש להם בדיוק שלושה ימים במקרר בבית, כלל... ועד לרמת שינוי מן הביצה, כדי שלא תהיה השמדה בסופו של דבר של ביצים, של זכרים נקבות. ולא מעט חברות גם בתחום המאן ובתחום הדאטה, חברות שהיום יודעות לנתח בעזרת רחפנים, בעזרת לוויינים, את פני השטח, מה לא בסדר בגידולים, מה כן בסדר בגידולים, ולתת תמונת מצב אמיתית לחקלאי. בתחום המזון, עוד פעם, מפה ענפה מאוד של חברות, אבל באמת, מחברות החלבון האלטרנטיבי, הבשר המתורבת, חברות כמו אלף פארמס, חברות כמו רימילק, חברות כמו זירו אק, שיודעותם לייצר למעשה תחליפי ביצה. פלנט בייס, יזמויות של פטריות כמהין שיודעות לגדול במצעים אחרי געשים ברמת הגולן, חברה היום שיודעת היום למעשה להביא פולי קפה ירוקים ולקלוט אותם אונסייט, יש דברים שהם יותר, יש דברים שהם nice to have, יש דברים שהם must have, לכל אחד מהם יש רעיונות טובים עם המון המון, אנחנו רואים ביזמים מאוד מאוד ערכיים מאוד מאמינים בדרך, מאוד מאמינים ב-ESG ובאימפקט. אנחנו רואים לא מעט יזמים, אגב, שיוצאים מחברות הייטק, מתחום הפינטק, מתחום הסייבר, ורוצים לעשות משהו באמת יותר משמעותי, ומבחינתנו זה יזמויות äh, מבורכות כמובן.
1: אוקיי, okay. בוא נשאל ככה, להערכתך, כמה אנחנו רחוקים מהיום, מה... מהנקודה שבה אנחנו כבר נרגיש את זה בחיי היומיום שלנו, שאנחנו כבר, לא יודע, אולי חלק מהאוכל שנאכל לא יהיה מתורבת, אולי חלק מה... אולי חלק אנחנו כבר לא יודעים, תהליכים שהוא יעבור, חלק דברים שיוצרו, נוכל לייצר אולי אצלנו בבית, או מאוד קרוב לבית. זאת אומרת, כמה אנחנו רחוקים מהיום שבו באמת זה ישבש את כל התחום הזה.
2: אז כמו כל דבר, יש דברים מאוד קרובים ויש דברים מאוד רחוקים. יש דברים שאנחנו אגב חווים as we speak, כי אני חושב שהיום כל הנושא של תחליפי הבשר, או תחליפי החלב, יש נתונים מדהימים, היום בארצות הברית, בהיבט של 5-10 שנים, שוק החלב שם השתנה, שהיום כמעט 17% משוק החלב הוא שוק חלב צמחי. זה נתון מדהים, זה שינויים דמוגרפיים, זה שינויים אדירים על פני הרגלי הצריכה של האנשים. צריך לזכור שהדור, הדורות הצעירים יותר, היום הם גם מפחיתנים או גם טבעונים, לא כולם טבעונים, אבל יש גם מפחיתנים, יש כאלה שהם מיטלס מנדיי ורוצים לצרוך פחות.
1: נכון, גם רוב הסקרים מראים שבהינתן אלטרנטיבה, אז אנשים יהיו מוכנים לצרוך אותה. <תובע>
2: <תובע> בסוף אבל זה מבחן הטעם, ובמבחן הטעם יש עדיין דרך. נכון,
1: <תובע> באלטרנטיבה. יש
2: עדיין דרך, <תובע> אבל אנחנו רואים פתרונות מאוד 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 מיוחדים ויפים. אני סתם אתן לכם דוגמה, אנחנו פגשנו חברה מצוינת שנקראת משפוד, שהיא היום לייצר למעשה פתרון של המבורגר או קבב, שהוא הייבריד, 50% בשר בקר ו-50% פטריות, אבל הם יודעים היום לייצר את השילוב הזה שאתה לא מרגיש שאתה אוכל באמת. בחצי פטריות.
1: זה נטו למען ההפחתה?
2: זה נטו למען ההפחתה, זה מן הסתם המבורגר שהוא הרבה יותר בריא, אתה אוכל אותו, אתה מרגיש פחות כבד אחר כך, אתה ממש מרגיש את זה בכל המדים, בארבעת הכולסטרול וכולי. הם משתמשים במאי סיליום כמובן, לא בפטריה עצמה, לא בנבגים. עושים את זה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ואנחנו רואים את זה גם בפתרונות הצמחיים. אנחנו נחשב שהיום, מה שעשו ביונד, ביונדמיט וכולי, שם לא בריאים, אני לא יכול להגיד שההמבורגר הצמחיים היום הם המבורגרים בריאים. יש בהם עדיין המון ממסכים, המון חומרים משמרים, ויש גם חברות שאגב חרטו על דגלם להפחית את ה... לעשות מה שנקרא Clean Label. אנחנו רואים המון המון פתרונות כאלה, אני חושב שעוד פעם, יש דברים שיהיו בטווחים הקצרים יותר, יש דברים כמו בשר מטובת שייקח להם עוד טיפה זמן, אבל התעשייה הולכת לכיוון הזה, והחוכמה היום זה באמת להשקיע בעתיד. הבעיה היא אמיתית, אמיתית. אנשים נוטים לטמון את ראשם בחול, הם יורדים לסופר ויכולים לקנות מה שהם רוצים היום, לשלם טיפה יותר, טיפה פחות. הדבר הזה ב-20 שנה הקרובות ייעלם, רמת המחירים תעלה, יהיו לנו דברים שבאמת ייחשבו פתאום דברים שהיום אנחנו צריכים אותם כ-necessity, ובעתיד יהיו מותרות, וגם יהיו כל מיני מקובלויות חברתיות שיהיו שונות. הבשר, לטעמנו היום, תוך 15 שנה, התנהגו אליו כמו טבק. זה נשמע, עוד פעם, אני לא רוצה, אני בתור צרכן בשר קשה לי להגיד את זה, אבל בסופו של דבר זה יהיה, לטעמנו, סורשלי, אן אקספטבל לצרוך בשר ככל שיש לך אלטרנטיבה אחרת שהיא מספיק טובה. אל תדכא אותנו,
1: לקח לי הרבה שנים להפסיק לעשן, אני לא רוצה להפסיק עם זה, אבל אני כן חייב להודות שאם היית שואל לפני שנה, נגיד, לא הייתי מעלה על דעתי שאצלי במקרר יהיה נגיד משקה שקדים או שיבולת שועל במקום חלב. חד משמעית. והנה זה קרה.
2: זה לא רק אתה, אגב, סליחה, תלך למשרדים היום, תלך לחברות הגדולות. בוא תפתח פה את המקרר, אתה תראה שבע
1: סוגים של חלב, אף אחד מהם לא של יונקים. בדיוק, וגם... יש, יש בבתי. אחד, בבתך זה עצבן אותי היום, אבל אתה כבר...
2: לא, אבל גם החברות, רגע, תשמעו, גם צעד. החברות, זה לא רק לא... היום לא... גם, גם האוכלוסייה עצמה, זה גם החברות עושות אדפטציה, הן <הם> רוצות לחרות על דגלם שהן ESG, הן <הם> רוצות להיות <ש> הרבה <ש> יותר ממוקדות. <מנסה> <הזה> חד <ש> משמעית, ואנחנו <חושב> רואים את השינויים גם <דרגם> דרכם.
0: אני אגיד לכם את שלי, מה שאני קצת קראתי ככה לקראת הנושא, הפודטק והאגרוטק, לתפיסתי איך שאני מבין אותו. קודם כל, אין באמת המון חברות בורסאיות. בתחום כלומר גם ב-ETFים שהסתכלתי על התחום הזה אז <כן> עושים לכם ביחד עם סטארט-אפים עושים לכם גם את יונילבר שהוא לא בדיוק פודק <gibberish> <food -tack, gibberish> <gibberish> וגם את מוזאיק שבכלל חברת שנים מוכיחים קלים לישראל אין <gibberish> באמת יותר מדי בזה בגלל זה יש את התחום הלא שכיר שהוא מוכיח את זה לתחום השכיר ופה אני באמת רואה היגיון במדינת ישראל התחום הלא שכיר מונגש רק לקוחות כשירים ושם אולי אפשר בערוץ הכשירים שלנו. לדבר יותר אה, פרקטית, מה בעצם אתם מציעים. עקבי, כבר הזכרת הסוכרים...
1: את ערוץ הכשירים, אז אה, כמובן אנחנו מזמינים אה, משקיעים כשירים להירשם לשם, ויש אה, שם תכנים שהם רלוונטיים למשקיעים כשירים, ואולי okay. גם כן אה, את הקרן הזאת okay. היא בהמשך.
0: עכשיו, לגבי השקעות, לפחות בעולם המניות, אני פחות מתייחס לדברים פרטיים, אני פחות ראיתי שלחברות שמנסות לקחת מוצר ולמסחר אותו, כמו ביאנדה מיט או דברים כאלה, זה, זה דברים שדורשים תקציבי ענק ומאוד קשה. ביאנד, אגב, הייתה ירדה גם, מאוד מאוד עדיין לא צריכה להגיע לרווחיות. מי שמכיר את ה... ביאנדה מיט כדוגמה, הייתה ב-200 דולר, עכשיו היא ב-15 דולר.
2: טוב, ו... אתה יכול להגיד ו... את זה, לא, אפשר להגיד את זה <אז> על, על, על הרבה חברות, על
0: הרבה חברות. כי התהליכים הזה, חמאני יזם, הם ארוכים, הם יכולים לקחת מוצר, למסחר אותו, לבנות לקנות מפעלים, לקנות את הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד יקר. איפה אני כן חושב שיש יתרון אה, גדול? גם בחברות ברצועיות, למי שמחפש, זה לא להיות המוצר עצמו, אלא לה להיות התומך לחימה. כלומר, מן הסתם, לוקחים תהליך שהוא כבר קיים, ותדעו את בטר, כלומר, רובוט במקום עובד, זה משהו שבחקלאות הוא עושה היגיון. האבקה יותר חכמה, כמובן, כאלה בעיקר בתחומים שבהם תמיד מי שמחזיק במקומיות הגדול להיות זה שחוסך לגדול כסף כאילו במעט כסף כלומר האבקה זה דוגמה טובה זה, זה, זה בקצת כוסף יכול לחסוך כסף זה כל מיני נישות כאלה שמייצרות יותר אבל לגבי חברות בורסאיות למי שככה מחפש אין באמת כלומר מי שהונפקו זה בעיקר המגה שבאו לה, להחליף שוק כמו ביאנד דמיט אבל הם פחות נחלו הצלחה. עולם החברות הפרטיות או איך אמר את זה, זה זה מוזר שהחברות הגדולות היום בעולם הם מתחומי הגיימינג והאיי איי וה 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 והסייבר וזה ואין יותר חברות מתחומים בסיסיים כמו מזון שנפחות לפחות החברות גדולות ואני חושב שבהמשך יהיו אז אפשר להיכנס לזה באמת בשלבים מוקדמים כמו שאתם עושים בשלב החברות הקטנות שיכפו עצמם אפשר לחפש את החברות הבוגרות אבל
2: אז אני אגיד שני דברים. א', אני מסכים, אני חושב שהשנה האחרונה, עוד פעם, השנתיים האחרונות, הן קצת לא מייצגות, כי באמת היה, היה אפשר להנפיק, אז הנפיקו. אז חלק מהחברות שהנפיקו, בטח בישראל, ראו את זה פשוט כעוד מקור מימון, והם לא הבינו כל כך את מה שמגיע גם אחריו, ואיך שוק ההון מתנהל אחר כך. ואנחנו באמת ראינו המון חברות, דווקא בשלבי המחקר והפיתוח הראשונים, ש, שהלכו והנפיקו, והמשקיע, אני חושב שהוא לא ראה את כל הדרך קדימה, מה זה יצרוך, גם מבחינה רגולטורית וגם מבחינת הגעה לשוק, מבחינת המוצרים. אז אני, אני מסכים שלא כל ההנפקות בתחומים האלה היו מוצלחות. אני כן אגיד שהיום, לפחות בתחום האגרי עצמו, רוב האקזיטים הם בכלל ב-M&A, הם, לא הם לא בהנפקות. <אח> וזה כמו שאתה אומר, זה חברות זרעים, זה המונסטרים שבולעים חברות קטנות, בגלל הטכנולוגיה, בגלל הפטנטים, בגלל השיטות, בגלל המוצרים.
0: לגבי היית מגדיר אגרי כתחום שהוא פחות
2: מסוכן מפודטק? א', שניהם הם תחומים, מבחינת הון, הון סיכון, שניהם תחומים שהם עם רמת סיכון גבוהה, בטח בשלבים הראשונים. כי עוד פעם, הם דורשים, כמו כל חברת סטארט-אפ, דורשת גם השקעה ב-R&D, וגם בסופו של דבר יכולת שיווק והגעה לשוק. אני יכול להגיד שהאגרי הוא טיפה, לטעמי, פחות סקסי היום נחשב, לעומת הפוד-טק. הפוד-טק נחשב היום, כביכול, בגלל ביונד, בגלל אוטלי. Uh, בגלל השמות הגדולים, uh, בגלל שהם, זה גם משהו שאנחנו צורכים אותו באמת ביום יום ומבינים מה אנחנו צורכים מבחינת המוצרים, אז נורא קל להבין. אני כן יכול להגיד שבעתיד הלא רחוק, אני חושב uh, שיהיו פה שינויים כן טקטונים גם ברמת החברות. זאת אומרת, גם החברות הגדולות היום שנמצאות בארץ ובעולם מבינות שהן חייבות חדשנות. שטראוס הבינה את זה מצוין, תנובה הבינה את זה מצוין. הן מבינות שהן צריכות לבוא עם מוצרים חדשים, עם טכנולוגיות חדשות, והדברים האלה לא תמיד גודלים בצורה אורגנית, אלא אל, הרבה פעמים לא אורגנית, ברכישות, במיזוגים אה, וכולי, ואנחנו נראה פה שחקנים לטעמים מאוד משמעותיים בעשור הקרוב, שפתאום תה, איפה. ישנו איפה. את הדמוגרפיה של אז החברות. אז, טוב. אז,
1: טוב. אז אני רוצה להתחבר בדיוק לנקודה הזאת, כי זה מה שעלה לי בראש, שבאמת רוב העולם הזה היום נמצא דווקא בשוק הפרטי, בחברות אה, אה, קטנות עדיין. אבל, אבל בסוף, כשזה יצוף למעלה, זה יגיע כנראה לשחקנים הגדולים, לחברות מזון הגדולות. דווקא היו פה כמה דברים שאמרת, שלי, לפחות, כרגע על פניו, באופן שטחי, גורם לי uh, לחשוב שאולי דווקא החברות המסורתיות האלה, חברות המזון, שכמו שאתה אומר, חלק מהתהליכים שעברו שם עד היום היו מאוד מאוד מיושנים. אם זה ההוא שמסתכל בעין על הסחורה, ואם זה להטיס uh, למדינה אחת בשביל לשחות ולהעביר. פתאום הם יחוו תהליכים, כמו שראינו פה בדוגמאות שנתת, גם מייעלים להם אה, מאוד את, ה, את כל התהליך, ומן הסתם מוזילים אותו, גם מציעים להם פתרונות שהצרכנים אולי יותר יאהבו, וגם כן אה, אולי היה נהוג להסתכל על החברות הגדולות האלה, חברות המזון הגדולות יותר כחברות מסוג אה, של קשקאו, כזה שאולי הן לא חדשניות במיוחד, וממשיכות לה, לחלוב את החלב אה, עמיד או החלב הטרי שלהן על המדפים. ופתאום הן משנות קצת גישה בשנים האחרונות ומממנות אינקובטורים וחממות ומממנות מחקרים ולוטשות עיניים לתחום הזה. אז אני חושב שדווקא כן שווה לשים עין על התעשייה הזאת, כי אולי שמה נראה התייעלות, נראה שולי רווח גדלים, נראה מוצרים יותר יעילים ורווחיים לחברות האלה. אולי זו תהליך שרק מתחיל ככה מלמטה.
2: וקטגוריות חדשות, בעיקר קטגוריות חדשות.
1: אבל יכול להיות שבסוף זה יהיה הנסטלה והשטראוס והיוניביזר וכל הווג'י ג'נרל מילס וכל החברות האלה בסוף. אגב,
0: כשאני מתחבר, כשדיברו הרבה על סאס, בסוף מי שעשה חדשות הכי טובות בעולם זה דומינוס פיצה, שבסך הכל ידעה להטמיע את התהליך של הזמנת פיצה. בתוך זה, וחסך למלא עובדים. בטכנולוגיה. אה, אה, וזה מתחבר למה ופה מעניין מי באמת מצליח לבנות את הסיסטם של החדשנות בתור חברה גדולה, אם כי זה לא פשוט. וכן. כי מישהו ש... לא פשוט, אבל זה יכול פתאום... לחברות גדולותיות חדשניות. להפוך, להפוך ככה... לסיפור, לסיפור צמיחה חדש בחברה ישנה. נתחיל ככה מסיכום שכל אחד יגיד את הפסקה שלו, אני אגיד רק, תראו, מתייעצים איתי הרבה משקיעים, כל מה שקשור להון סיכון, כי בתוך העולם האלטרנטיבי חוב פרטי נחשב בטוח, נדל"ן, גם יכול לקרות שם תקלות, אבל אנשים נחשב יותר בטוח, פרייבט אקוויטי, השקעה בחברות בוגרות נחשב יותר אה, אה, בטוח, וככל שאנחנו עוברים מכיוון העולם שהוונצ'ר קפיטל נגזרותיו, זה עולם שהרבה אה, פעמים, אה, לא רוצה להגיד סל"ש או את הרעש, אבל בסטיית תקן הרבה יותר אה, גבוהה, אז קרנות בהיבט הזה, הן נותנות איזשהו מענה של פיזור, שזה יותר טוב מסטארט-אפ בודד, אבל מה שאומר האנשים הפעמים, אם אתם מאמינים, לפחות אם זה אזורים שגם עושים, זה, זה תמיד עם פוטנציאל תשואה גבוה וסיכון גבוה, צריך להגיד את זה, אבל אם גם זה פוטנציאל בתחומים שעושים טוב לעולם, אני ברמה האישית יותר אוהב את זה מאשר תחומים שאם מצליחים אז הם כאילו לא מוסיפים כלום לאנושות, מבחינת הרגש, ו... זה שהפודטקס, זה שאגריטק הוא, הוא תחום שפעל, אגב זה גם נכון שכל מניית אדובי אולי קצת יקרה עכשיו, אבל נדל"ן, מה שנקרא, נדל"ן תחומים שהיו המון זמן בשיטות מסוג א', לא היו בהם הרבה שינויים, הם כן תחומים שהם בעלי פוטנציאל לשינוי אה, אה, מבני, ואז מי שמצליח להיות חלק מהשינוי המבני הזה, יש שם פוטנציאל אה, שהוא מעניין.
1: אוקיי, okay, אני אגיד לסיכום ככה, קודם כל, זה תחום שגורם לי לחבב אותו, כי הוא נראה שהוא מביא רק בשורות טובות לעולם, לאנושות, גם, גם פותר לנו בעיות שקשורות להתחממות גלובלית ולמשבר אקלים, גם פותר לנו בעיות בריאותיות, או בעל פוטנציאל לפתור לנו בעיות בריאותיות. פחות נגענו בקטע של הפינה של הפודטק, שגם שם זה כבר ממש יכול להיות מותאם ברמה אישית למה שטוב לך, למה, למה שאתה צריך. גם מייעל מאוד, גם יכול äh, להוזיל äh, לנו את החיים. ובכלל, נראה שזה äh, תחום באמת שבעל פוטנציאל לשבש äh, לא מעט äh, תחומים מסורתיים, והתנהגויות ומנהגים והרגלי צריכה. ויהיה מאוד מאוד מסקרן, ככה לראות בעשורים הקרובים ולראות באמת מה, איך הילדים שלנו, למה הם äh, יתרגלו, מה הם יצטרכו, מה הם יאכלו, וכאילו כשנספר להם איך אנחנו היינו... עושים את הדברים, איך הם יסתכלו עלינו. מאוד מרתק, מאוד מעניין, מאוד מסקרן, ובהחלט נראה שזה מסוג התחומים האלה שבעיקר, בעיקר עושה טוב בהרבה תחומים, ואני מקווה באמת שנראה את ה... חלק מהתנאים מתחילים להפשיל ומתחילים באמת להשפיע גם בחיי היום-יום שלנו, מאוד, מאוד מאוד מעניין. שי, בוא ניתן לך ככה אז... זכות אז... המילה האחרונה.
2: אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי. רציתי להגיד בסופו של דבר, שאנחנו מדברים הרבה בין, על טוב לעולם וכאלה, אנחנו עוד פעם, אנחנו בסופו של דבר משקיעים, והמטרה שלנו לייצר כסף, גם תשואות yeah. למשקיעים שלנו. אני חושב שבדרך אנחנו עושים משהו באמת אמיתי, נכון, ערכי מאוד, ובאמת שהולך לשנות את החיים של כולנו על פני כדור הארץ. ועוד פעם, זה נשמע מאוד בומבסטי לפעמים, אבל זו המציאות, בזה אנחנו מתעסקים ביום יום, אנחנו רואים... באמת, טכנולוגיות מדהימות, יזמות אה, מטורפת היום שנמצאת אה, בישראל. אנחנו גם, אגב, יכולים להשקיע גם מחוץ לישראל, אבל אנחנו ממוקדים לחלוטין על היזם הישראלי. כן, אני חבור, חושב שיש פה, יש מספיק, מספיק עם מה אה... לעבוד. לא כל אחד יכבוש את העולם, אבל כולם בונים, אה, באים עם רעיונות טובים ויקימו חברות, חלקם יקימו חברות מאוד גדולות ומאוד דומיננטיות, לא רק בישראל, אלא באמת במישור העולמי. אנחנו ראינו את זה בתחומים אחרים בישראל. כמו סייבר, כמו מדיקל, כמו אנרגיה, ואין לי uh, ספק בכלל שאנחנו נראה את זה בתחומים של האגרי והפוד. והיופי באמת וההזדמנות זה שהתחום הזה עדיין צעיר, עדיין uh, בשלבים הראשונים שלו, אנחנו עדיין יכולים להשקיע היום בחברות בוואלואציות יחסית נמוכות, בטח יחסית לכל uh, הסקטורים האחרים של uh, uh, הסטארט-אפים היום בישראל, uh, ובאמת uh, לתפוס, uh, להשקיע בנכסים טובים שיהיו uh, טובים להמשך. ואני מקווה שיהיה לנו טוב.
0: אתה יודע מה אני אעשה במשפט אחרון, okay. אני מקווה לנו באינבסטור יש בסך הכל יזם אחד שעשה אקזיט משמעותי מהתחום והוא אה, לקוח אצלנו. אני מאחד ואני שאני... מאחל ש... כי מכל השאר יש לנו הרבה, ניסה, זה, סייבר, זה, הכל, הרבה, יש לנו הרבה טכנולוגים שיעשו, אני מקווה שנפגוש יותר אה, יזמים אה, מהתחום הזה כלקוחות שלנו, כי זה אומר שזה... תחום שתפס, שהצליח להתמסחר. ואם ש... הם יצאו מהקרן ש... ש... שלנו, אז עוד יותר טוב. אז עוד יותר טוב עוד אז, עוד בכלל. שבהצלחה נעדכן קשירים, בערוץ הקשירים ככה, טיפה יותר אינפורמציה ספציפית על הקרן. בכל מקרה, מי שמשקיע גם במניות בתחום הזה, גם בקרן הספציפית הזאתי, תכירו, בסוף אין מה לעשות. חברה בהגדרה, שהיא חברה שבה היא בקשברן, היא הפסדית, היא עוד לא הגיעה לרווח. בהגדרה זה בסיכון יותר גבוה, זה גם סיכון עסקי, אבל זה גם סיכון שהכסף ייגמר בדרך. גם אם הכל טוב, תמיד יש את הסיכון שלא יצליחו להגיע ליעד, אז צריך להגיד את זה. היה מאוד מעניין, תודה, תודה רבה. רבה לכולם. תודה, תודה רבה. רבה.
1: תודה לנו מה יש שבוע הבא? מנורה, מלא השקעות אלטרנטיבי במנורה. אחלה מעולה, אז תודה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה לשי לוי. תודה רבה. גידלתי אותו יפה, אני חושב, זמן אפשר לחשוף. שי היה המדריך שלי בצופים, עשה גול. אני רואה שזה עשה לו טוב. חניך מצטיין כמוך, ברור שיגיע ל... וזהו, ונתראה שבוע הבא.
0: יאללה, לילה טוב למדריך. תודה
1: רבה. ביי
0: ביי.